0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie du dein eigenes Online-Business, auch mit wenig Budget und trotz eigener Unsicherheiten aufbaust, also dass du denkst, oh, ich bin nicht gut genug, ich bekomme das nicht hin, ich bin nicht der Typ dafür, ich bin zu schüchtern, ich habe Angst vor dem Sprechen. Das erfährst du heute in der Podcast-Folge, denn ich habe eine Erfolgskurskundin eingeladen zum Interview und zwar die Christina Becker. Sie ist Leadership Coach, also berät Führungskräfte dabei, wie sie ihr Team besser führen und äh, ja, hat in diesem Jahr 2022 bisher schon 84.000 Euro Umsatz mit ihren Online-Produkten erzielt und wie sie sich ja, ihr Online-Business aufgebaut hat, trotz innerer Unsicherheit, trotz Schüchternheit, wie gesagt, trotz wenig Budget, das erfährst du heute in der Podcast-Folge und den Link zur Erfolgskurs-Warteliste, den habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt, denn wir starten ja Anfang Oktober wieder mit einer neuen Erfolgskursklasse, die wir dann intensiv sechs Monate begleiten. Christina hat auch am Erfolgskurs teilgenommen, damit ihr Online-Business aufgebaut und wenn du diesen Weg ebenfalls gehen willst, dann trag dich jetzt auf die unverbindliche Warteliste ein, denn da erwarten dich ja ganz tolle Wartelistenboni, Boni, zum Beispiel ein kostenloses Ticket zum limitierten Live Event. Also Warteliste ist in der Podcast Beschreibung verlinkt und ich würde sagen, los geht's mit dem Interview mit Christina. Willkommen in deinem Online Business Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi Christina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute ja, deine Online-Business-Geschichte zu erzählen. Ähm, bevor wir damit starten, stell dich und dein Business einmal kurz vor. Wie bist du zur Selbstständigkeit, zum eigenen Unternehmen gekommen? Hallo Caro, erstmal vielen Dank für die
1: Einladung, ich freue mich so riesig, dass ich hier äh, dabei sein darf und ähm, hier mit dir mich austauschen darf. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Christina Becker und vielleicht erzähle ich erstmal, was ich heute mache, mhm. um nicht zu sehr in ein langes äh, <lacht> Biografie-Gespräch zu kommen. Genau. Ich habe äh, mittlerweile meine Online-Akademie, die self leadership akademie und biete dort für weibliche äh, Führungskräfte Programme an und motiviere sie damit. Ich sage immer, ich motiviere. Mhm, ich bin schon naja. bei denen ihr Motivatorin, die <lacht> auf der Schulter immer sitzt. Und ähm, begleite dort einfach die Frauen dabei, durch eine ganz bewusste Selbstführung dann auch ganz souverän und selbstbewusst ihre Führungsrolle ausführen zu können, sodass Führung leicht ist und Spaß macht und erfolgreich das Team aufgebaut werden kann und so weiter und so weiter. Also eigentlich ist der Kern Führung durch Selbstführung und Eigenmotivation. Das ist so das, was ich heute mache. Und es ähm, hat zwölf Jahre gedauert, um mhm. zu dieser Positionierung zu kommen. Also ich mache es jetzt ungefähr seit drei Jahren. Mhm. Ich war also seit äh, drei Jahren hast du,
0: hast du das Online-Business?
1: Genau. genau, also ich, also so, dass ich sage, ich weiß seit drei Jahren ganz genau, was meine Positionierung ist, weil mhm. ich hatte immer so einen Bauchladen. Ich habe ähm, in den zwölf Jahren Selbstständigkeit ganz viel ausprobiert, Aus- und Weiterbildung und Trainings und Webinare. und Ach, Webinare waren ja noch gar nicht, Seminare. Mhm. Dann hatte ich eine äh, Praxis für Familiencoaching, habe das nebenbei gemacht, weil ich auch aus dem pädagogischen Bereich ursprünglich komme. Ich habe ähm, selber lange als Führungskraft gearbeitet, und deshalb habe ich auch immer Führungskräfte begleitet. Es war so ein mischi irgendwie aus allen verschiedenen Themen. Mhm. Und irgendwann merkte ich aber mehr und mehr, wofür ich brenne mhm. und wofür nicht. Und das, was ich jetzt heute mache, das ist einfach meine absolute Erfüllung, da diese wunderbaren Frauen über sich hinauswachsen zu sehen.
0: Ja, mega schönes Thema. Ich sag's ja in jedem Podcast und dafür ich muss auch noch mal loswerden, dass ich das immer so schön finde, dass bei uns die ganzen planbar sichtbar Erfolgskurs. Und du bist ja auch souverän skaliert Teilnehmerin, ganz neu, dass ihr ja, halt alles so. Ich freue mich oh, Ich freue mich auch, <lacht> dass ihr halt alle so tolle Themen habt, also die wirklich sinnvoll sind. Und das ist ja noch umso sinnvoller, euch zu unterstützen, dass ihr einfach noch erfolgreicher werdet. Finde ich richtig schön. Ähm, vielleicht einmal noch mal so, dass man deine ganze Story so ein bisschen nachvollziehen kann, bevor du dein Online-Business vor drei, ungefähr drei Jahren gegründet hast, du hast ja auch am Erfolgskurs seit 2019 bist du dabei teilgenommen, da warst du aber ja schon zwölf Jahre, habe ich mir notiert, selbstständig. Ähm, kannst du mal, das hast ja auch gerade von Bauchladen geredet, fehlende Positionierung erzählen, wie sah de, dein Arbeitstag aus? Also, ja.
1: Also mein Arbeitstag war relativ fremdbestimmt, denn ich habe ganz viel in der Aus- und Weiterbildung gearbeitet. Ich habe mich buchen lassen für externe Seminare, für externe Fortbildungen, für Fachtagungen. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Aber trotzdem habe ich immer gemerkt, so boah, ich bin, ich, ich hetze überall nur hin. Ich werde immer gebucht, was ja schön ist und was auch nötig war, denn es äh, hat ja Geld gebracht erstmal, ne? Aber ich ähm, war halt immer fremdbestimmt und obwohl ich wirklich eine absolute Macherin bin, also mich haut nicht so schnell aus den Schuhen, aber fünf Tage zu unterrichten und fünf Tage eine Gruppe an Menschen bei Laune zu halten, und das ist mein Anspruch, egal was ich mache, ich möchte die Leute bei Laune halten. Und ähm, ich habe immer diese, muss ich kurz sagen, diese Referenten bewundert, die ihre PowerPoint an die Wand schmeißen, egal ob die Teilnehmer schlafen oder nicht, die haben das gemacht, ja. Und das war nie mein Anspruch. Mein Anspruch war immer, den ganz viel Mehrwert mitzugeben. Und ähm, das habe ich gemacht. Aber das war halt jeden Tag. Ich war jeden Tag irgendwie unterwegs. Dann habe ich angefangen, nebenbei ähm, auch noch Personal Training zu geben. Ich habe Fitnessausbildung, Entspannungsausbildung, auch alles mögliche Ernährungsausbildung, alles im Bereich Gesundheit habe ich mal gemacht. Und ähm, habe dann mit Jugendlichen gearbeitet, hatte dann eine Praxis für Kinder- und Familiencoaching. Dann habe ich Elterncoaching gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, es sind nicht die Kinder, die nicht funktionieren, sondern die Eltern. Und witzigerweise kannst du das wie eine Blaupause auf die Führung übertragen. Ne? Es sind nicht die blöden Mitarbeitenden, sondern es ist fast immer die Führungskraft, die nicht funktioniert. Und ähm, da dann eben hinzugucken. Und irgendwie habe ich gemerkt, je mehr ich mit diesen Führungskräften arbeite und je mehr so dieses Thema Selbstführung ähm, auch in meinem Leben ähm, eingezogen ist, desto mehr wurde immer runder, was ich wirklich zu tun habe, das war und vielleicht noch, ja, mach mal, ja, vielleicht noch so ein Aspekt, weil ich glaube, dass ganz viele Zuhörerinnen das Problem auch haben, man hört ja als Selbstständige und das hat mich so gestresst und vielleicht kennst du das ja auch noch immer dieses, was ist denn dein Warum, Christina? Und es hat mich echt gestresst. Weil gefühlt hatten alle Warum, nur ich nicht. Ja? Ich habe immer gesagt, na ich will reich und erfolgreich werden. So, Das war mein Warum. Und es hat nicht geklappt. Und als ich dann plötzlich gespürt habe, was meine Profession ist, da war das wie so, also das war plötzlich so klar, was mein Warum ist. Und das möchte ich gerne als Impuls hier schon mitgeben, wirklich zu spüren, was fühlt sich für dich richtig an. Machst du es, weil du es machen musst, weil du was verdienen willst oder was auch immer? Oder machst du es, weil du weil es von innen kommt, weil du da richtig Bock drauf hast und weil du dafür brennst. Denn dann ist das Warum plötzlich ganz klar. Und dann konnte ich es plötzlich definieren und dann kam auch das Geld irgendwie so und das Erfolgreich und das Reichsein irgendwie gefühlt von alleine. so, ne? Natürlich nicht, man muss viel für tun. Ne? Aber so gefühlt war das so Gesetz der Resonanz und das möchte ich nur sagen, Dieses, man muss einfach genau hinschauen, wofür
0: brennt man, wofür brennt man nicht. Würdest du dann aber auch sagen, weil ich weiß genau, was du mit dem Warum meinst und auch dieses Thema, ich habe diese große Vision, gerade so in Berlin, du bist ja auch in Berlin und ich kenne ja so ein bisschen diese Startup szene und jeder erzählt dir von seinem Warum und dann denke ich immer so, ja, okay, es klingt alles immer so aufgeblasen. Würdest du dann auch sagen an alle als Tipp, die jetzt gerade unsicher sind und noch nicht genau wissen, ja, ich strauche da noch, ich habe vielleicht auch so diesen Bauchladen an Dingen, dass man einfach mal auch Dinge probieren muss und dann durch Trial and Error, du hast es ja zwölf Jahren deiner Selbstständigkeit gemacht, hast Coachings gegeben, eins zu eins, Beratung gegeben, dass man da, also Learning by Doing vorgeht, weil ich weiß, dass ganz viele, die jetzt vielleicht zuhören, noch angestellt sind und sich selbstständig machen wollen, dass dann das Business so wie auf dem Reisbrett, weißt du, planen, mein Warum, meine Vision, aber ja noch gar nichts praktisch umgesetzt haben, also wie kann man da hinkommen, dieses Warum für sich, die, dieses, die Zone of Genius zu erkennen,
1: also ich würde alles ausprobieren, was sich mir anbietet auf meinem Weg und was sich für mich richtig anfühlt. Weil, also das kann man am Anfang, glaube ich, noch nicht so ganz so definieren, ob es sich für mich richtig anfühlt oder nicht, weil ich glaube, da sind immer noch die Ex Ex Existenzängste größer. Man nimmt Dinge an, um irgendwas anzunehmen, weil ich muss ja von irgendwas leben und so. Aber wirklich auch ähm, alles auszuprobieren und nicht zu sagen, nee, das steht nicht auf meiner Agenda oder das passt jetzt gerade nicht da rein. Weil das, das merke ich ja erst, wenn ich es ausprobiert habe. Und das, was ich heute mache, das stand nie auf meiner Agenda. Es gab tolle Mentoren, die haben das vor zwölf Jahren tatsächlich schon mir gesagt. Haben gesagt, Christina, das ist deine Profession. Und ich war so, nein, ich doch nicht. Das, werd, das kann ich doch nicht. Und da denke ich heute ganz oft dran. Und äh, es war ein langer Weg, da hinzukommen, wo ich heute bin, und manchmal bin ich ganz ehrlich, hader ich auch und denke, ach, hätte es nicht schneller gehen können? Nee, hätte es nicht, denn ich habe ja diese Erfahrungen, die ich alle gemacht habe, fließen heute mit ein. Und deshalb ist es so wichtig, auszuprobieren, zu machen, einfach zu machen und aber auch immer zu fühlen, fühlt es sich für mich richtig an. Und ich habe zum Beispiel, und ich mache auch heute noch 1 zu eins Coaching, werde aber ab nächstem Jahr ganz viel aus meiner Produktpalette rausschmeißen. Und ich habe immer dann, wenn, weiß ich nicht, Familien angerufen haben, gesagt, oh, wir sind krank, wir können nicht kommen, dann habe ich mich gefreut. Und dann habe ich gesagt, Christina, hier läuft was falsch, dass du dich freust, wenn deine Kunden dir absagen, weil dann hast du hast ja auch keine Einnahmen. Und immer dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es Zeit, was zu ändern. Und da will ich einfach auf das eigene Bauchgefühl, ja, nicht sich immer einreden lassen von außen, was richtig ist, sondern das
0: eigene Bauchgefühl, dem zu folgen, das ist der richtige Weg, meiner Meinung nach. Das heißt aber, um nochmal so ein bisschen zurückzugehen, das heißt in den zwölf Jahren Selbstständigkeit, da hast du, ich habe es mir so ein bisschen notiert, unter anderem schon auch Führungskräfte geschult ähm, oder genau, du hast gerade ja ganz viel erzählt, Coaching, Fitnesstraining, aber was, was ich mir aufgeschrieben habe, war schon so der Hauptaugenmerk, waren Führungskräfte zu schulen, weil du das in deiner Anstellung davor äh, genau gut trainiert hast, gut konntest, da warst du als Führungskraft eben tätig. Also das ist so ein bisschen deine Story. Und genau. jetzt würde mich mal interessieren, warum denn aus einer funktionierenden Selbstständigkeit heraus ein Online-Business starten? Ne? Gab es da irgendwie Painpoints, dass du gesagt hast, es gibt was, was dich unfassbar nervt oder war das eher so, ach geil, da kann ich noch mehr Kunden erreichen und äh, neue Möglichkeiten, neue Wege testen, ne?
1: Ja, ich habe äh, schon gedacht, was antworte ich, wenn diese Frage <lacht> kommt? Denn tatsächlich gab es nicht den ausschlaggebenden Punkt, wie jetzt für viele, die jetzt in der in den letzten zwei Jahren auf online umstellen mussten. Ich habe schon vor der Pandemie angefangen und ähm, ich habe so oft überlegt, warum habe ich das gemacht? Und ich glaube, es war für mich als erster Impuls war... Ähm, einfach mein Wissen, so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Hm. Weil vorher war ich immer im Dunstkreis Berlin unterwegs, ich bin nicht so viel gereist. Ich habe so oft gehört, oh Christina, kommst du auch mal nach Stuttgart, machst du mal das? Aber das hat sich auch wirtschaftlich für mich nicht so gerechnet. Und ich glaube, das war so der erste Impuls, dass ich so viele Menschen wie möglich erreichen wollte und ihnen die Chance geben wollte, mit mir zu arbeiten, mit mir gemeinsam zu wachsen, egal wo sie sitzen. Mhm. Und ganz mhm. ehrlich, und das merke ich auch heute, und da ähm, ähm, waren die letzten zwei Jahre für mich ein Geschenk und auch eine Bestätigung, denn ich habe ja schon davor angefangen, das aufzubauen. Ich, ich finde es einfach cool, ähm, von überall auf der Welt arbeiten ja. zu können. Und natürlich finde ich es toll, ähm, Zeit zu sparen, ganz klar, ne? im Einzelcoaching, da ist es dann eine Stunde für eine Person, das ist wichtig und das ist auch gut, aber es zieht mir ganz viel Zeit und auch sehr viel Energie und ähm, da habe ich gedacht, so warum nicht bündeln und das
0: für alle verpacken, da kann ich ja viel mehr erreichen und habe mehr Umsatz und bist mehr Zeit. glücklicher, bist flexibler. Ja, und äh, genau. wie bist du, du bist ja dann 2019, hast du direkt in der ersten Runde im Erfolgskurs, wow, <lacht> teilgenommen und hast ja dein Online-Business 2019 gegründet. Wie bist du dann vorgegangen? Also hast du einfach gesagt, das wäre so der, der No-Brainer-Weg, äh, quick and dirty, ich nehme meine Einzelberatung, das, was ich ohnehin schon mache und ich digitalisiere es einfach in einem Online-Produkt oder wie war da so die Vorgehensweise für alle, die jetzt gerade auch offline schon erfolgreich erfolgreich sind mit Einzelberatungen und das digitalisieren wollen, was würdest du empfehlen? Also ich versuche das mal so zu, zu kanalisieren. Ich habe schon vor dem
1: Erfolgskurs einen Onlinekurs gehabt, einen kleinen. Und der hat sich tatsächlich daraus entwickelt, was ich in meinen Seminar. also ich habe ja jahrelang ausgebildet und Trainings gegeben und habe dort schon festgestellt, was ist mein Lieblingsthema. Also das Thema Resilienz, Selbstführung, Gesundheit, also die, 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 die psychische Gesundheit war so ein Herzenthema von mir. Und da habe ich Daraus habe ich dann mein einfach mein Seminar, mein Offline-Seminar, mein Skript habe ich einfach abgefügt. So, mhm. so einfach war es. So und dachte so jetzt habe ich Online-Kurs, jetzt hau ich den mal raus und hat aber nicht so ganz funktioniert, Erzähl. weil ähm, das Produkt war zwar toll. Ne, es hat übrigens nur äh, 350 Euro Opa. gekostet Krass. und dann habe ich irgendwie mal so ein paar Mails geschrieben, habe gesagt, hallo, hier ist jetzt so ein Kurs, der Klassiker, ähm, ihr könnt es machen, und aber das auch nicht, auch noch, genau, wissen, ihr könnt ihr, genau, aber müsst ihr auch nicht und und ja, ich verstehe, 350 Euro ist so viel Geld, so, so ein Mindset hatte ich noch, ne? Und ich bin so dankbar, wenn einer 350 Euro ausgibt für mich, so. das war so mein ähm, mein Denken und ich habe fast immer so ein bisschen so wie Sauerbier gesagt, so ich hätte hier was... Und es wäre so schön, wenn du das kaufen würdest. So. Ähm, ich fühle es sehr. Mh, aber dadurch, dass ich nebenbei eben noch diese ganzen anderen Sachen gemacht habe, hatte ich gar nicht so Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Und dann, die Story muss ich hier kurz erzählen, weil ich sie einfach als Motivation für deine zukünftigen Kundinnen ähm, hier mitgeben möchte. Ich habe sehr lange um den Erfolgskurs rum, ich weiß nicht, wann der gelauncht wurde damals, aber ich war, glaube ich, im letzten Poeng und meiner Meinung nach bin ich auch erst im Juli eingestiegen und zwar habe ich, weißt du, wann ich den Erfolgskurs gekauft habe, das muss ich kurz erzählen, da lag ich nämlich im Krankenhaus und ich hatte kurz vorher ähm, eine nicht definierbare Diagnose bekommen und wusste nicht, was sie mir im Krankenhaus sagen werden und ich habe gesagt, und wenn ich hier gesund rauskomme, dann kaufe ich den Erfolgskurs und dann investiere ich in die Raten vom Erfolgskurs und das habe ich aus meinem Krankenhausbett rausgemacht und es war die beste, beste Entscheidung. Also jeder, der jetzt dann auch immer um den Erfolgskurs oder deine Programme rumschleicht und sagt, ah, ich würde ja so gern, aber das kann ich mir gar nicht leisten und bla. Ich musste erst wirklich da sitzen und denken, oh Gott, kommst du lebend raus, um das zu machen? Und ähm, nicht darüber nach. Einfach machen. So, ja. Und das musste ich jetzt kurz mal erzählen, weil da denke ich, ich sehe mich noch heute da mit meinen ganzen Kanülen sitzen und auf Buchen drücken. Und danach war ich so, oh Gott, oh Gott, ich hab's gemacht, ich hab's gemacht, oh mein Gott. Das war irre. Und dann hatte ich das erste Mal eine Strategie und habe und das fand ich auch so schön an deinem Erfolgskurs. Ich habe ganz viel Bestätigung auch schon bekommen, dass ich ganz viel schon richtig mache. Das finde ich auch immer so wichtig. Und das finde ich bei meinen Kunden auch immer so wichtig. Ich muss dir nicht alles neu beibringen. Wenn die merken, was sie schon alles machen und endlich begreifen, wie cool das schon ist, und stolz darauf sind, dann ist es für mich schon ganz, ganz viel und da können wir dann draufsetzen. Und so ging es mich.
0: Ganz ach, ich kurz. Bin fertig. Ja, ich muss mal ganz kurz einhaken. Sorry, wenn ich unterbreche, aber ich fand das gerade ein. Das hat mir. Ich hatte gerade selber so einen krassen Aha-Moment, weil ich das so ein smartes Reframing von dir gerade fand. Für alle, die Angst haben. Oh Gott, ich ich habe ja nichts Neues zu erzählen und was ist, wenn die das alles schon kennen? Das fand ich gerade irgendwie so ein geiles Reframing, mega cool, das merke ich mir. Sorry, dass ich unterbrochen habe, aber. Ja, sehr
1: gerne, ich meine, mal ganz ehrlich, unter uns, ich meine, du hast das Rad nicht unbedingt neu erfunden, mhm. ich habe das Rad nicht unbedingt neu erfunden und da sind natürlich Leute, für die das ein Stück weit vielleicht eine Wiederholung oder schrägstrich eine Bestätigung ist und was gibt es denn schöner, als dass wir den Leuten nochmal aufzeigen können, was sie schon für Potenzial mitbringen, das ist doch irre ja. und wir justieren, wir sind, ich sag immer, wir drehen dann die Schraubchen noch, wir zeigen noch, was schon gut läuft und was wir noch optimieren können, ich würde nie sagen, Na, du kannst es nicht und jetzt zeige ich dir mal, wie es geht. Sondern ich würde immer sagen, boah du bringst schon so viel mit und jetzt gucken wir mal, was können wir noch optimieren. Weil du hast schon alles und das, was du noch nicht hast, das können wir draufsetzen. Ja. Und so ging mir das dann. Ich hatte eine große Bestätigung, dass ich schon ganz viel richtig mache und habe einfach dadurch auch nochmal Mut bekommen, das nochmal alles mit den Inhalten des Erfolgskurses zu gucken, was habe ich schon davon und was kann ich adaptieren? Und natürlich die gesamte Strategie, ne? Launch-Strategie, E-Mail-Strategie. Ich glaube, bis heute habe ich deine Vorlagen in meinem E-Mail-Lounge, ja? ähm, die ich natürlich immer ein bisschen wieder anpasse. Ja, ja. Aber das war so eine Riesenunterstützung und ich fühlte mich richtig an die Hand genommen und so das, was ich vorher schon hatte und was auch schon gut war, jetzt zu professionalisieren und wirklich zu sagen, und daraus mache ich jetzt einen richtigen Online-Kurs und der auch wachsen darf und der größer wird. Und letztendlich ist ja daraus heute meine äh, Masterclass entstanden, wo die Grundlage immer noch, dass die Videos sind von diesem kleinen Kurs. Ne? also Und wie sich das entwickelt hat, und das hätte ich ohne den Erfolgskurs, das wäre nicht funktioniert, hätte
0: nicht funktioniert. Ich habe auch mal ausgerechnet, du hattest uns ja deine ganzen Launches genannt. Du hast ja dann zum ersten Mal im April 2021 gelauncht, wenn ich es richtig notiert habe, die self care leadership Self-Care-Leadership-Coach, das war der Vorgänger der Self-Care-Leadership-Masterclass genau. mhm. und hast ja jetzt aber schon, also auch nochmal hier so ein bisschen die Überlegung, was ja auch immer sagt, du baust dir mit dem Erfolgskurs dein langfristiges Asset auf. Es ist nicht äh, das Ziel, nur einmal zu launchen, zu abzucashen und zu sagen, okay, bye-bye, das war's, sondern es ist ja wirklich ein Asset. Und du hast ja hier schon mit den Launches, du hattest jetzt im Januar 2022, März und Juni, Juni einen Launch und damit hast du jetzt Rund 84.000 Euro Umsatz dieses Jahr schon gemacht. Also ist ja auch mega geil. Ähm ja, also das wollte ich einfach mal kurz jetzt, gesagt sagen Also ist einem ja manchmal selber <lacht> gar nicht bewusst. Das heißt, man kann bei dir sagen, du hast jetzt Launches so um die, weiß ich nicht, 38.000 Euro, 33.000 Euro. Und genau, hast bei der mir, Masterclass. Genau, genau, und du hast mir im Vorgespräch ja so ein bisschen erzählt, dass du bei den Launches aber lange Zeit so ein bisschen unstrategisch, planlos oder unfokussiert vorgegangen bist. Kannst du mal so ein bisschen erzählen jetzt auf deiner Reise, was hat bei dir so diesen... Was war so der Hebel, den wir auch im Erfolgskurs umgelegt haben, sodass diese Umsätze jetzt so gestiegen sind? Also was macht für dich einen erfolgreichen Launch aus? Was würdest du sagen? Also ganz kleine Strategie, mhm. also wirklich eine Strategie
1: und nicht so, wie ich es früher gemacht habe, oh, ich müsste heute mal noch eine Verkaufsmail schicken, mache ich mal schnell, so, <lacht> ja, sondern das wirklich zu strukturieren, vorzubereiten, dir Gedanken zu machen, was willst du mitteilen ähm, und ganz klar den Fokus zu halten. Und wirklich, also es ist bei mir jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade mittendrin in meinem anderen Kurs, in dem Launch seit gestern und diese Woche ist komplett durchgeplant. Mhm. die Mit dem automatisierten Funnel, E-Mail-Funnel, ähm, mit meinen Instagram-Posts, mit wann gehe ich live. Das ist alles ganz klar in einer Strategie und es gibt mir so ein tolles Gefühl, dass es so erledigt ist, dass ich so an alles gedacht habe. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist wirklich der Hebel für mich gewesen, dass ich lernen durfte, Fokus zu halten, mich darauf zu konzentrieren und es nicht so nebenbei zu machen und wirklich zu sagen, okay, ähm, da und da und daran musst du dran denken und das hat jetzt Priorität und das wird vorher geplant. Also dieses, ich kann es so schwer wiedergeben, mhm. aber dieses wirklich vorher planen. Mhm. Ich bin keine Frühplanerin, bin ja. ich nicht bin ich einfach nicht. Und das war für mich eine Herausforderung, zu sagen, da ist der äh, Launch, da musst du drei Monate vorher anfangen, deine Freebie-Ads zu schalten und dann musst du deine Webinar-Ads schalten und dann musst du da das in dir deine Story packen und das, also diese gesamte Strategie, wie komme ich, das ist ja nicht nur die Woche, das ist ja ein drei monats so ein Launch für mich mhm. und so machst du es ja auch. Ja. Und ähm, diese Strategie und zu begreifen, wie wichtig das ist, mhm. das war für mich... Ähm, glaube ich der der Hebel auf jeden Fall
0: mir kam auch gerade, als du geredet hast, eine sehr coole Metapher. Und zwar ist der Launch, wir haben ja im Erfolgshus so einen riesen Launch-Fahrplan. Und der startet ja eigentlich schon ganz früh mit der Aufwärmphase. Der Erfolgshus ist so dass du von Anfang an, du weißt es ja, die, die, die Grundlage für den späteren Erfolg legst. Und das kann man sich auch so vorstellen wie so ein Orchester, wo erstmal die, keine Ahnung, der Kontrabass macht so ein Dumpfes. Und das ist die Aufwärmphase. Und irgendwann mal kommen immer mehr Instrumente. Und am Ende orchestrierst du den giganten Launch. Und das, was man am Ende dann an Umsatz ja auch bei dir sieht, ist eigentlich das Ergebnis von so einem, einem langfristig durchdachten und aufgebauten Orchester, also die Launchstrategie Und eben nicht nur, oh ja, ich fange jetzt mal an und mein Produkt geht online und ich verschicke hier eine Mail Oh, es hat ja keiner gekauft. Blöd. <lacht> Ach krass, aber das, das heißt... das ist eine
1: schöne Metapher. Hm? Du hattest dann
0: schon vor dem Erfolgskurs eigentlich einen Online-Kurs schon erstellt. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl. Und der hat sich aber jetzt nicht so bombastisch verkauft, nehme ich an. Ich hatte tatsächlich mal äh, in Vorbereitung äh,
1: geguckt. Ähm, doch, der hat sich 40 Mal verkauft hm, okay. in aber in zwei Jahren. Okay. <lacht> also 2018, 19 so. Und der hat halt auch nur 350 Euro gekostet. Mm, okay. so, ne? Also ich habe gerade mal geguckt in meinen Digistore. Mm. Da war irgendwie 2019 Umsatz 2000 Euro stand da Krass. irgendwie, ne? Und äh, dieses
0: Jahr steht da halt was ganz anderes schon. Ne? Das ist schon, ist schon cool. Ne? Und lass uns doch mal an dieser Stelle auch so über das Thema, ähm, jetzt für Anfängerinnen und Anfänger, über das Thema sprechen, wie Anfängerinnen und Anfänger ihr Online-Business trotz einer eigenen Unsicherheit und negativen Glaubenssätzen starten können. Lass uns mal darüber sprechen, weil man hat es ja aus deiner Geschichte auch so rausgehört. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst jahrelang äh, unsicher. Du hast auch erzählt, du lebst erst jetzt, warst vor kurzem in New York, lebst, eigentlich erst jetzt so den Traum, den du dich früher nicht getraut hast, zu leben. Du hast mir auch im Vorgespräch, ich habe es aufgeschrieben, gesagt, ich würde ja gern, aber trau mich nicht. Also das war früh so dein Motto. Und ich weiß, dass ganz viele, die jetzt auch gerade mit dem Gedanken spielen, sich für den Erfolgskurs anzumelden, genau diese eigenen Zweifel, Glaubenssätze, Unsicherheiten haben. Ich kenne die ja auch von mir. Und aus deiner Erfahrung, wie kann man vorgehen, um so eine Unsicherheit zu überwinden oder ich keine Ahnung, vielleicht noch mal Größe gedacht, welche Unsicherheiten kennst du und gibt es eigentlich so im Online-Business, über die man immer wieder drüber stolpert?
1: Also ich kann ja jetzt nur von mir reden mhm. und was bei mir immer dazu geführt hat, dass ich mich nicht getraut habe, äh, war mein fehlendes Selbstvertrauen. Also mhm. steckt ja schon im Wort, wenn ich mir selber nicht vertraue, dann traue ich mich auch nicht aus meiner Komfortzone raus, dann vertraue ich auch nicht meinem Team, dann vertraue ich auch nicht meinem eigenen Können. Und Deshalb habe ich gar nicht so die super Antwort eigentlich da drauf, außer wirklich zu gucken, was macht mir Angst? Woher kenne ich vielleicht diese Angst? Von früher, aus meiner Kindheit, was... Ne? und dann tatsächlich durch die Angst durchzugehen, also sich einfach doch zu trauen und zu sagen, es kann nichts passieren und diese abgedroschene Frage, ich stelle sie mhm. trotzdem immer wieder, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest mhm. und was du dann aufschreibst, das ist das, was du zu tun hast ja, und dir einfach wirklich das zuzutrauen und immer zu sagen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, ja. weil im Grunde das, was dann als Antwort kommt, ist gar nicht so schlimm ja, und ich musste leider immer geschubst werden. Ich bin oft hingefallen sozusagen mhm. ne, und wurde mit der Nase regelrecht drauf gestupst. Ich habe ja dir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, eine geplatzte Hochzeit, Kündigung. Ähm, das waren so Sachen, gut, das sind jetzt nicht so Krisen, wie andere haben. Zum Glück bin ich auch sehr dankbar. Ich hatte ein wunderschönes, harmonisches Leben, aber jeder hat ja seine Sachen. Und dann wirklich zu gucken, warum passiert sowas und dann weiterzugehen und sich deshalb zu trauen. Und deshalb kann ich heute nur motivieren, meinem früheren Ich würde ich sagen, warte nicht so lange, bis dich jemand schubst, sondern mach es. Mach es, mach es, denn wenn du an dich glaubst und wenn du davon überzeugt bist, dass alles so kommt, wie es soll, dann wirst du das schaffen. Das dauert. Da mache ich, glaube ich, uns allen nichts vor. Dieses, ja. Ich sage auch immer, ich habe kein Hex-Hex. Ich bin nicht Bibi Blocksberg. Ja? Ich sage nicht Hex-Hex und morgen ist alles schön. Es ist ein Prozess und es dauert. Und bei mir hat es zwölf Jahre gedauert und es wird auch nicht aufhören. Es wird immer weitergehen. Aber wirklich, wenn ich nicht losgehe, kann ich auch nichts verändern. Es ist so. Und dann sollte man den kleinsten Schritt nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, Videos aufzunehmen, meine Güte, dann übe ich im Stillen. Dann setze ich mich vor mein Rechner oder mein Handy und laber da einfach rein. Ja, und am Anfang fand ich mich auch ganz schrecklich. Und heute, ich gestehe es jetzt, und jetzt können es auch alle denken: <lacht> Du glaubst nicht, wie oft ich meine Videos angucke, meine Stories angucke und sage, ey, du bist voll sympathisch. <lacht> so, weißt du, so. Also, ich finde mich, find mich selber echt cool und ich sehe mich selber gerne auch mittlerweile in Videos und so. Ähm, weil ich natürlich auch weiß, dass ich andere damit erreiche und wen ich nicht erreiche, ganz ehrlich, der wird nicht mein Kunde, es ist so, ne? nicht jeder passt für jeden und ähm, das ist in Ordnung und das ist vielleicht auch nochmal so ein Gedanke, du musst nicht jedem gefallen, hm. du wirst niemals schaffen, alle zu erreichen, wenn ich Vorträge habe, da gehen immer Leute raus. Ja, früher wäre ich gestorben. Mhm. Ich hätte mich nicht mehr konzentrieren können. Ja, heute denke ich mir, okay, gerade jetzt hättest du so bleiben müssen, weil ich scheine anscheinend ein Trigger für dich zu sein. Ne? Und ja, das ist dann so. Ne? Also, ich bin für manche zu laut, zu präsent, zu begeisterungsfähig. Gut, die gehen dann zu anderen Coaches und das ist in Ordnung. Mhm. Und das auszuhalten mhm. und dir zu sagen, du bist gut, wie du bist und der, das gut findet, der wird zu dir kommen. Und das schaffe ich aber nur, indem ich
0: losgehe. Also, liebe Leute, losgehen. Auch der kleinste Schritt ist ein Riesenschritt. Weil das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist ja immer so, also wenn wir über Selbstvertrauen reden, ich kenne es ja aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war früher unfassbar schüchtern. Also wirklich. Richtig schüchtern. Wir haben ja auch im Vorgespräch über, weiß ich nicht, Money-Mindset gesprochen, was man so von von der Familie, vom Elternhaus so mit auf den Weg bekommen hatte. Da so aus dem Schwabenland, äh, Schaffe-Schaffe-Häuselbau, so die volle Kanone, bloß nicht zu großkotzig sein und Erfolg und bla bla bla. Und jetzt ist natürlich so die Frage, wenn man wenig Selbstvertrauen hat, wie kann man dann den ersten Schritt wagen? Weil ich weiß aus meiner Erfahrung, also auch jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben ja souverän skaliert, da bist du auch Teil davon. Ich kann es dir ganz ehrlich erzählen, das ist für mich auch ein großer Schritt. Das ist ein komplett neues Programm. es ist eine, noch mal eine andere Zielgruppe. Das ist für mich auch eine Herausforderung. Und ich weiß aber, ich werde das schaffen. Und danach weiß ich schon, da werde ich noch mehr Selbstvertrauen haben. Aber weißt du, wenn man das nicht weiß, wenn man da noch nicht diesen ersten Schritt gegangen ist, wie kann man den gehen? Wie kann man sich motivieren? Ich weiß nicht, hast du da irgendwie so einen Tipp? Da stelle ich doch mal dir die Frage, wie bist du denn losgegangen? Ja, wie bin ich losgegangen? Ich glaube tatsächlich bei mir, also ich, ich, über, ich werde da auch immer gefragt. <lacht> Geil, dass ich auch mal Frageninterviews gestellt ja. bekomme. Ja, ich werde da auch immer gefragt. Ich glaube, ich hatte einfach einen riesen Painpoint. Mich hat einfach alles genervt. Mich hat die ganze Welt angepisst. Mhm. Ja, Und da und da mit 20 und da war ich so genervt von allem, dass ich dachte, okay, ganz ehrlich, Mittelfinger raus. <lacht> <lacht> Und ich zeige es allen mal. Und irgendwie, das war so ein Motivator für mich damals. Ähm, mhm. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Irgendwie so genervt. Ich glaube, ich war wirklich auch genervt von mir selbst. Ich war genervt. Ich weiß kennst du wahrscheinlich auch. Oder man ist genervt, dass man oh, sich ja. nicht traut. Ein Video. Und dann war das so, ich konnte ehrlich, diese ersten Videos, ich konnte keinen Satz am Stück sagen. Und dann war das so, ich mhm. werde das lernen. Aber ich weiß auch nicht, ob alle, sind alle Leute so, dass sie so ein Trigger irgendwie haben, der sie da motiviert. Ich weiß nicht, wie das, wie war es bei dir, also diesen, diesen Schritt zu wagen oder sich immer wieder zu motivieren. Ich meine, es ist ja auch eine Motivation, über sich selbst hinauszuwachsen. Das brauchst du ja auch im Online-Business, also gerade auch, wenn du das Investment in den Erfolgskurs tätigst. Also du brauchst ja schon irgendwie dieses Ziel, was du so vor Augen hast. Und ich, okay. ja, weiß nicht, wie bist du vorgegangen? <lacht>
1: Ähm, tatsächlich, und deshalb habe ich dir auch die Frage mhm. gestellt, weil die frage ich natürlich, mhm. das ist so eine klassische, die ich auch meinen Klienten mhm. stelle. Ne? Und ich bin ja, haben wir im Vorgespräch auch schon gehabt, kein Freund davon, zu, in den Mangel zu gehen. Also mhm. ich bin immer sehr ressourcenorientiert. Mhm. Aber trotzdem, tatsächlich ist das auch das, was ich empfehlen würde, nämlich zu gucken, wo bin ich unzufrieden? Also ganz ehrlich, so eine Sachen, so eine Lebensveränderungen, oder Businessveränderung nimmt man ja vor, weil man mit irgendeiner Situation nicht mehr zufrieden ist, weil man etwas verändern möchte, weil man mehr verdienen möchte, weil man eine andere Stelle möchte, weil man woanders hin möchte. Das heißt, der Ist-Zustand ist ja nicht der, wo du morgens aus dem Bett springst und sagst, ich bin die glücklichste Person auf der Welt. Weil sonst würdest du ja nicht dich verändern wollen, sonst würdest du dich nicht bei dir weiterentwickeln, sonst würdest du nicht in meine Programme kommen. Du willst ja was verändern. Und deshalb ist die erste Aufgabe zu gucken, wo ist mein Ist-Zustand? Also was? Und das würde ich auch so als kleine Übung, wenn ich darf, hier mitgeben, zu gucken, ja. was ist denn das, was mich nervt? Was ist denn das, was mich stresst? Wo bin ich unzufrieden? Ähm, wenn alles möglich wäre, was würde ich tun? Also wirklich diese Selbstreflexion mal zu gucken, wie ist mein Ist-Zustand? Und ich habe eine super leichte Übung. Ich liebe sie, um mal zu erkennen, warum traue ich es mich vielleicht nicht oder warum ticke ich so, wie ich bin, ähm, mache ich immer folgende Übung, die schenke ich euch jetzt hier mal, Mega. Ähm, mal zu überlegen oder mal aufzuschreiben, ähm, wirklich sich mal Zeit zu nehmen, Zettel zu nehmen und aufzuschreiben, an welche so typischen salopp dahergesagten Sprüche meiner Eltern oder meines Erziehungsumfeldes ah. erinnere ich mich oh, ja. Denn diese Sprüche, die wir so ganz banal gehört haben, das sind die die, die, mir die, die, die mir die Augen geöffnet haben. ne Oder die beziehungsweise heute noch wirken, dass du dich nicht traust. Und du hast es gerade auch gesagt, ja, ja. wenn du ne, da immer aufgewachsen bist, so oh, sparen, 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 dann wirst du keine großen Investitionen nee. tätigen können. Es verbietet dir dein innerer Kritiker, ja? ja. Und ich bin auch so aufgewachsen, Eigenlob stinkt und man haut sich nicht auf die Schulter und sei bescheiden, Christina, ja. sei bescheiden, ja? ja. So. Und natürlich habe ich dann gedacht, oh, ne, habe ich davon ja erzählt, 350 Euro, würdet ihr mir das bezahlen für meinen Kurs? So, ne? Weil das mich so innerlich angetrieben hat. Und deshalb ist es wichtig, ne, erstmal eine Bestandsanalyse zu machen, zu gucken, was nervt mich denn, uns mal äh, hier unter uns Berliner zu sagen, was kotzt mich eigentlich so richtig an in meinem Leben, ja? Und dann auch zu überlegen, wo will ich hin? Wo will ich hin? Und dann, und das ist die Kunst, dann sich wirklich, und das passiert leider nur mit, mit, mit Üben, 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 sich selber zu disziplinieren und immer wieder zu sagen, ich schaffe das. Also erstmal zu gucken, was ist das Negative, wo will ich eigentlich raus und dann eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, und da will ich raus und zu gucken, was ist der erste Schritt, was kann ich tun, ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Netzwerken, mit meiner äh, Willenskraft, was kann ich tun für den ersten kleinen Schritt und dann einfach Schritt für Schritt, weil jeder Schritt und du hast es gerade ja, selber ja. so schön gesagt, jeder Schritt bringt dich bringt dir mehr Selbstbewusstsein, mehr, Total. ja? Und je mehr du an dir zweifelst, desto mehr werden deine Kunden zweifeln. Je weniger, weniger du dich selber wertschätzt, desto mehr wird dir desto weniger werden dir deine Kunden Wertschätzung schenken. Und es beginnt alles bei dir. Mhm. Und deshalb ist das erstmal die Bestandsaufnahme das Allererste und zu gucken, was macht mich so unzufrieden. Und bei mir war es ganz klar dieses, da kommen wir wieder zum Bauchgefühl, das war mir erst später bewusst, aber darauf zu hören, für mich war es immer das Gefühl, ähm, ich bin so fremdbestimmt. Ich bin in meinem Leben total fremdbestimmt. Und das... Ähm, das nervt mich. Das hat mich unzufrieden gemacht. Ich konnte es gar nicht definieren. Ich habe es ich war einfach, ich war nicht so, dass ich montags oder morgens aus dem Bett gesprungen bin und gesagt habe, ja, das Leben ist toll. Ne? Ich bin zum Glück ein sehr resilienter Mensch. Ich beiß mich durch. Ne? Ich gebe nicht auf. Das können auch nicht alle, aber man kann es lernen. So, mhm. ja, zum Beispiel bei mir. So. Aber ähm, das ist ähm, das Wichtigste, glaube ich, sich einen Spiegel vorzuhalten zu gucken, wo bin ich und wo möchte ich hin und was kann ich tun
0: und jetzt gehe ich los. Und wie du das ja auch gerade gesagt hast, also meine Erfahrung besagt auch, wenn du einmal diesen ersten, das kann auch ein ganz kleiner Schritt sein, eine Sache, die du dich nicht traust oder vor der du Angst hast, wenn du dann diesen ersten Schritt mal wagst, keine Ahnung, vielleicht ist es ja jetzt Du hast Angst, einen Instagram-Account aufzubauen. Oh Gott, dann sehen es ja Freunde und Bekannte. Machst es trotzdem, dann hast du Angst vor der ersten instagram story Dann nimmst du sie trotzdem auf und merkst auf einmal so dieses, äh, die Angst, die man sich so aufbaut, die hat ja gar keine Zähne. Also die ist ja auf einmal weg. Und dann kommt man, finde ich, in so eine Positivspirale. Wie, wie du gesagt hast, du triffst die Entscheidung, dann machst du und dann kommt die Positivspirale und du merkst, okay, krass, da kann ich ja noch viel mehr erreichen. Ne? Und ähm, und dann macht es auch irgendwann Spaß, so von Herausforderung zu Herausforderung zu springen und sich genau. immer weiterzuentwickeln. Und ich finde es auch so schön. Wie du das auch gerade so gesagt hast, weil ich glaube, wir teilen da beide die Vision, dass wir uns das für viel mehr gerade Frauen auch wünschen, also dass man macht und dass man, also wir sehen es ja hier auch bei, heute hatte ich auch, habe ich dir erzählt, ähm, vor unserem Interview auch ein Interview mit einer anderen Erfolgskurs-Teilnehmerin, die sich als Mama ihr Business aufgebaut hat, in vier Monaten hat die gelauncht und es war auch so geil und ich denke mir dann so, boah, krass, ja, es ist so viel möglich und mhm die hat auch kein Business, äh, weiß ich nicht, Business an der ha Harvard oder weiß ich nicht, an welcher Uni studiert, die hat dann einfach mal gemacht. Ich glaube, das genau. ist das Wichtigste, oder? Einfach mal anfangen. Hm. Hatte. und vielleicht darf ja. ich das noch dazu sagen ja. ähm, weil das ist so
1: für mich gerade auch jetzt so meine ähm, Erkenntnis und ich hast ja gerade schon gesagt, ich war jetzt in New York gerade bei einer Ausbildung und ich war noch nie in Amerika, ich bin noch nie so weit geflogen klein Christina war in der großen <lacht> weiten Welt ich habe mich gefühlt wie Herr Rossi erobert die Welt, wer das vielleicht noch kennt hier von uns ähm, und ich stand da da und habe so gedacht so krass, dann war ich da in so einem Gospelchor und dann haben die alle gesungen, keep moving, keep moving und Christina stand da und hat Schrotz und Fasser geheult, weil ich so berührt war und weißt du, da ist mir so bewusst geworden, ich bin so dankbar, mir selbst, weil, dass ich da stehen darf, dass ich in New York war, dass ich in dieser Gospelmesse war, das habe ich mir selber erarbeitet und wir beide wissen, was es auch für Tiefschläge kommt und deshalb ist es so wichtig, mhm. immer dran zu bleiben, nie aufzugeben und immer daran zu glauben, dass man es schafft, dass es möglich ist, vielleicht nicht heute vielleicht nicht morgen, aber wirklich daran zu glauben, dass ich das schaffe, mit all meinen Fähigkeiten, die ich übrigens mal aufschreiben darf. Noch eine kleine Übung. Mal aufschreiben, was bringe ich mit? Was habe ich für Stärken? Diese Übung mache ich immer im Coaching und so viele Frauen sitzen dann und sagen, oh pff, da fällt mir gar nichts ein, Christina. Da könnte ich immer heulen, ja. Da, also, ne? was hast du für Stärken? Was zeichnet dich aus? Wenn du das nicht weißt, kannst du es auch nicht rausbringen. Ja, ja. Voll. Und wirklich nicht aufgeben, dran glauben und auch, <lacht> wenn mal, und auch bei uns läuft ja nicht immer alles, also bei, also bei dir. Nein. Du, du bist ja ein Riesenvorbild, oh aber nee, nee. aber auch, ähm, ich bin mal gespannt, ich bin jetzt in der Launchwoche woche es läuft bisher nicht so, wie ich es mir vorstelle und ich muss mich so motivieren, jeden Tag nicht in diesen Mangel zu kommen, sondern immer positiv zu denken. Also das ist harte Arbeit, finde ich. Da darf man auch gar niemandem was vormachen, sich zu entwickeln ist echt ein Prozess, an sich zu
0: arbeiten, aber er lohnt sich. Ja, Und das ist das Schöne. Also ich ja. finde, dieses schönste Gefühl ist, ist wie du ja gerade gesagt hast, du bist dann in New York... Ich habe das immer, wenn wir auf Workation sind in so einer krassen Villa mit meinem Team und dann haben wir so einen Infinity Pool und ein Riesenhaus, was ich mir privat halt nie, so, keine <lacht> Ahnung, würde ich nie bezahlen und ja, die Firma lädt uns dann ein und das ist dann immer so ein krasses Gefühl, wo man denkt so, okay, krass, dieser Weg, der lohnt sich ja wirklich und man kann halt eben so viel erreichen. Und ähm, und auch was, was ich auch immer ganz schön finde, so als Reframing, auch wenn du dann, keine Ahnung, jetzt nicht direkt nach drei Monaten im Erfolgskurs direkt launchst und keine Ahnung, oder vielleicht nochmal dein Thema nachjustierst, das ist ja immer so ein Prozess. Ähm, dann hat sich das trotzdem immer gelohnt, weil du trotzdem immer einen Schritt weiter bist. Ich habe ja auch als DIY-Blogger, als Fashion-Bloggerin dann als DIY-Bloggerin und dann jetzt bin ich ähm, Unternehmerin angefangen und du weißt ja nie, wo du irgendwann mal rauskommst. Hättest du vielleicht auch nicht gedacht, dass du jetzt äh, eine Produktleiter aufbaust und keine Ahnung, was du in fünf Jahren machst, aber dieses Anfangen und mal den ersten Schritt zu machen, das ist, was man heute, glaube ich, mitnehmen kann, was eben ganz wichtig ist. Ähm, genau. Ähm, so, ich schaue mal, was ich mir denn noch für fragen. Hast du noch etwas, was du zum Thema Mindset, Motivation aus deiner Erfahrung irgendwie noch mit an die Hand geben kann, willst? Oder gibt es noch irgendwas, was, wir, was, was dir noch wichtig wäre, dass wir es heute erwähnen in der Podcast-Folge?
1: Also vielleicht nicht noch zusätzlich, aber ich würde es mhm. gerne noch mal untermauern, weil das tatsächlich, und ich werde ja auch oft gefragt, was war denn so bei dir der Wendepunkt, ne? dass du plötzlich von diesem, und das habe ich dir erzählt, ich meine, ich glaube, bis ich 30 Jahre alt war, war immer dieses oh, ich so, gern, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht und alle anderen können es und nur ich nicht und ich bin zu doof dafür und ich bin die Einzige, die Einzige auf der Welt, die einfach zu blöde ist. Ne? Man fängt ja an, sich selbst zu beschimpfen und zu geißeln und sich klein zu machen und niederzumachen und ich gehörte da auch voll dazu. Ich bin heute 50 Jahre alt, das heißt, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens mit mir selber gehadert. Und deshalb weiß ich auch sehr wohl, wie es sich es anfühlt und wie man da rauskommt. Und wenn man mich so fragt, wie ich das geschafft habe, außer dranbleiben, Disziplin, an sich glauben, war wirklich mein Gamechanger, dass ich gesagt habe, ich entscheide jetzt für mich, mhm. dass ich das so nicht mehr möchte. Da gab es mhm. eine Situation, die, ne, na, kann ich jetzt hier nicht so erzählen, aber es gab halt so ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben und da saß ich da und habe nur gedacht, und jetzt ist Schluss, Christina. Du übernimmst jetzt ab sofort die Verantwortung für dich und dein Leben und entscheidest, dein Leben zu leben. Ob es den anderen gefällt oder nicht, es ist dein Leben. Du hast nur dieses eine Leben, das ist wertvoll. Und das hast du verdammt nochmal zu schätzen und das Beste, 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 Beste daraus zu machen. Und nur diese Entscheidung, das klingt jetzt so ein bisschen spooky, ich finde selber immer noch spooky, nur diese Entscheidung, hat mein gesamtes Money-Mindset auch aufgeräumt. Und seit dieser Entscheidung ähm, ging das ab. Es ging ab. Und das möchte ich mitgeben, auch wenn vielleicht jetzt jemand da ist, der, also ich bin jetzt auch nicht so, uh, ne, so ähm, gut, man soll ja mal aufpassen mit dem Wort esoterisch, weil es wird ja oft falsch ja, definiert. Ja, ja. Alleine schon, wenn du dich um dich kümmerst, bist du ja irgendwo mhm, esoterisch. ja. ja, ja. Aber Fakt ist, jede Entscheidung bringt eine Energie mit sich. Und das Gesetz der Resonanz, ich glaube daran, mhm. dass was du aussendest, kommt zu mhm. dir zurück, wenn du etwas dafür tust, nicht Hex, Hex. Ne? Mhm. Und das war wirklich, und das möchte ich hier nochmal untermauern, du musst eine Entscheidung treffen für dich, wie dein Leben auszusehen mhm. hat. Und nicht, wie andere es gerne für dich hätten oder was andere dir raten, ja? Sondern du musst entscheiden. Ja. Und da kann ich nur
0: für... Motivieren. Ah, to to top, genau, das sehe ich genauso. Ja, hätte ich, glaube ich, nicht besser sagen können. Du kannst es, habt dir schon im Vorgespräch gesagt, du bist sehr so enthusiastisch und es macht total Spaß, dir zuzuhören. Ähm, Danke. Wenn man jetzt an deinem Programm teilnehmen will oder man will sich mit dir connecten, ich folge dir auch hier bestimmt schon auf Instagram. Ja, das tue ich. Ja. Wie äh, findet man dich? Was sollen wir verlinken in der Podcast-Beschreibung? Also natürlich sehr gerne mein
1: Instagram ähm, Account. Also alle, die gerne sich selber souveräner führen möchten, um dann ihr Business, ihr Team oder wen auch immer führen zu wollen, ist herzlich willkommen auf meiner Instagram-Seite Self Leadership Academy. Und ähm, im Moment ähm, habe ich jetzt keine offenen Programme, aber mhm. meine Wartelisten sind da. Aber tatsächlich lade ich alle ein, in meine Self Leadership Members zu kommen mhm. erstmal. Und die ähm, könnt ihr gerne auch verlinken, denn da ist eine gute Möglichkeit, schon viele Impulse zu bekommen. Ich neige dazu, was man ja auch nicht machen soll, Ja, ich neige dazu, echt Mehrwert rauszuballern und manchmal denke ich so, oh Gott, die kaufen alle gar nicht an meine Programme, stimmt aber nicht. Aber ich werde es auch nicht ändern, weil das bin ich. Ja. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viel Mehrwert, wahnsinnig viel Impulse, eine super Community, man ist nicht mehr alleine die einzig Doofe, sondern da gibt es ganz viele, die dieselben Erfahrungen haben und tolle Persönlichkeiten sind. Also da kann ich sehr herzlich einladen, wenn man erstmal gerne äh, bei mir sein möchte, mich kennenlernen möchte, meine Arbeit kennenlernen möchte, ist die Self-Care Leadership Members das Perfekte und dann im Dezember gibt es wieder den Launch für die Masterclass, mhm. da ist dann die Warteliste, aber das, ähm, die Members, glaube ich, ist das, was erstmal das richtig
0: gute Produkt ist, wo ich jeden äh, gerne zu einlade hier, der das hört. Das verlinken wir alles in der Podcast-Beschreibung. Dann ähm, würde ich sagen, das war doch ein sehr, sehr, sehr motivierendes Interview. Ich mag das ja immer, wenn ich Gäste habe, die so motivieren, auch über Mindset reden, weil ich ja also immer sehr so Schritt 1, Schritt 2, Strategie-fokussiert bin. Also es hat hatte ich auch viele Aha-Momente. Vielen Dank für deine Zeit. Und Ich danke dir sehr für die Einladung. Wir sehen uns dann in Souverän skaliert ab dem 1. November. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich schon total. Dann mach's gut. Hätte ich früher auch oh. nicht gedacht übrigens, ne?
0: ich? muss ich dazu ja, noch mal sagen. Ja. Also immer dran glauben. Yes, go for it. <lacht> schon genau. jahrelang das Motto hier des Podcasts seit vier Jahren. <lacht> Absolut. Top, dann hab einen wunderbaren Tag und wir sehen uns.
1: Bis du dann. auch, vielen Dank. Danke für die Einladung. Es war mir ein Fest.